0: Bienvenidos a MPH Podcast, una propuesta para difundir información válida y confiable sobre temas relacionados a la salud. En este podcast encontrarás entrevistas con especialistas y recursos que te ayudarán en el camino a mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Javera Gómez Pimienta, soy psicóloga clínica y hospitalaria comprometida con hacer un cambio en el mundo a través de la educación y la psicología. Sin más por el momento, comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos a otro nuevo episodio de AMPH Podcast. Estamos en el episodio número 2 de la temporada 2. Qué gusto que nos estén aquí acompañando el día de hoy porque tengo un invitado ahora sí que de lujo <ríe> con nosotros y bueno, es el neuropsicólogo Gabriel Perea Guzmán. Él es psicólogo de formación, inició su acercamiento a la psicología clínica a través de la atención a niños con trastornos de aprendizaje y déficit visoperceptuales e hizo la certificación en el código. Of Optometrist in Vision Development. Continuó su formación con el máster en Neuropsicología Infantil en la Universidad Complutense de Madrid y una rotación clínica en el Instituto de Neurorehabilitación Goodman en Barcelona. Posteriormente hizo la maestría en Neuropsicología y Educación en la Universidad Panamericana. Eh, su actividad clínica la lleva a cabo como coordinador del área de Neuropsicología Clínica en la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español y en Neuroinfant de Médica Sur. Su actividad como docente la lleva a cabo en la Universidad Panamericana y en la Universidad Iberoamericana UP. Pertenece a la Asociación Mexicana de Neuropsicología y a la International Neuropsychology Society. Fue consultado de Seguro Popular para la elaboración de manual de actividades para el desarrollo de capacidades y habilidades en la primera infancia. Y bueno, esta es nada más un poquito de la historia de Gabriel y, y cómo ha sido su trayectoria como neuropsicólogo. Y pues bueno, es un gusto y un placer tenerte con nosotros, Gabriel. Sí.
1: Muchas, muchas, muchas gracias eh, Javiera y por supuesto gracias a la, a la asociación también eh, por la invitación y, y una vez más reitero por la felicitación por todas las actividades que organizan. Ya se los había comentado en algún momento, pero reiterar ¿no? la, el reconocimiento a todo el trabajo que están realizando.
0: Muchas gracias Gabriel. Eh, me gustaría iniciar entrevistándote. Eh, pues que nos contaras un poquito sobre tu historia en general, ¿no? Tu trayectoria clínica. Como digo, lo leíamos un poco en tu semblanza, pero me gustaría saber un poco más cómo fue que llegaste a trabajar en esta área, por qué te interesó tanto. Seguramente hay muchos eh, psicoterapeutas o psicólogos en formación que nos están escuchando, que tal vez les interesa esta área y les, y les gustaría aprender un poco más sobre ti.
1: ¿Sí? Pues eh, mira, fui eh, de las generaciones tal vez, de las últimas generaciones donde la licenciatura no tenía como tal una asignatura en, en neuropsicología. Eh, bueno, tendré que precisar años, este, lo cual me va a delatar un poco, pero pues hace más de 20 años en las licenciaturas no se tenía, ajá, en las diferentes licenciaturas de psicología en las facultades, pues no se tenía la asignatura. Entonces, eh, el acercamiento que podías hacer necesariamente era en, en posterior a terminar tu grado. Uh -huh. Y fue, ese fue mi caso. El, mi primer acercamiento fue primero a la investigación en el área social, este, curiosamente. Y eh, siempre había tenido yo el interés en la clínica y tenía también claro que me interesaba trabajar con, con niños y adolescentes. El, finalmente... Uh, cuando se abre la oportunidad es con eh, población, con trastornos del aprendizaje, pero también eh, con una población muy particular y son niños, adolescentes que tienen problemas visuales eh, en el contexto, por ejemplo, de una dispraxia, ¿no? una dispraxia generalizada o eh, secuelas visuales por lesión cerebral. Y, y justo pues ahí inicia ya el acercamiento formal eh, a la clínica, pero también fue donde eh, percibí ya de este, en el trabajo diario que carecía de, de herramientas que necesitaba, más herramientas y más formación y, la, y, y pues eh, empecé a buscar en dónde podía ajá, o qué es lo que me iba a dar precisamente esa eh, eh, formación para continuar trabajando con esa población, pero eh, orientándome ya de manera más directa en lesión cerebral y trastornos del neurodesarrollo. Y fue así como llegué a la neuropsicología infantil, pero ahí, eh, en, en México, en muchos lugares, no se cuenta con la formación específica. Ajá. Eh, lo que normalmente sucede es que, bueno, pues tú haces la, una formación, eh, un posgrado en neuropsicología general. Y después ya por cursos, por este, certificaciones en pruebas, te vas a sobre la marcha, ¿no? En infantil, o en adulto, o en adulto mayor. Uh -huh. y, um, entonces, eh, eh, me, voy a, me voy a la Universidad Complutense a, a hacer este posgrado en neuropsicología infantil. Uh -huh. y dije, bueno, yo ya tengo claro eh, que quiero trabajar con niños y adolescentes. El... El, eh, la parte ya más formativa en lesión cerebral fue en el Instituto Gutmann en Barcelona, que es un instituto que solo trabaja con pacientes con lesión medular y lesión cere cerebral. Y eh, aquí en la Universidad Panamericana, este, eh, posteriormente encuentro esta maestría en neuropsicología y educación, en una, una parte que justamente también yo sentía que me faltaba, porque a veces... En, la, en el trabajo hospitalario aquí en la unidad de neurodesarrollo del hospital español pues yo me sentí un poco aislado y sentía que me estaba perdiendo parte de la historia este, y decía, no pero a ver aquí veo a los niños veo a los adolescentes, veo a sus papás pero no sé muy bien qué es lo que está sucediendo en la escuela más por lo que me cuentan o lo que llego a, a platicar con, con los maestros con las maestras. Y, y esa, ese posgrado me abrió la, la visión porque buena parte de mis compañeros del posgrado este, eran gente que estaba que está, que está, eh, frente a grupo. Entonces, eh, fue un, una inmersión muy interesante al mundo de la escuela este, y complementa lo que hace el, el psicólogo hospitalario cuando trabajas con niños y adolescentes. No puedes mantenerte desligado, no puedes sacar de la ecuación a la escuela, es un elemento fundamental. Y bueno, pues eso es un poquito el, el, cómo, este, pues el cómo terminé haciendo esto, y, y eh, si a alguien le interesa la psicología hospitalaria, eh, la población infantil y adolescente, o en específico la neuropsicología infantil, mmm, pues es un poco el camino que se puede hacer. Sí, 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 sí.
0: Claro, súper interesante. Y esto que nos comentas, Gabriel, creo que es fundamental, ¿no? O sea, el tener también, luego a veces las licenciaturas o los posgrados están muy específicos, ¿no? Muy especializados y dejan afuera como esta área tal vez académica o educativa que es tan importante cuando trabajamos eh, con este tipo de población, ¿no? Ahora cuéntanos un poco más en el Hospital Español, ¿cómo es tu trabajo? Platícanos ahora sí que un día normal, ¿qué tipo de población ves? Cuéntanos más. Pues el,
1: el Hospital Español es un hospital eh, ya, es un hospital viejo, eh, es, eh, me refiero, este, no viejo de, de, de anticuado, pues, sino es un hospital que tiene aquí ya muchísimos años en la Ciudad de México y mm, es un hospital interesante porque tiene áreas eh, bastante, bastante claras, bastante definidas, inclusive geográficamente uno de los mayores aciertos yo creo de, eh, que no es un acierto de la unidad o sea no no, no me quiero colgar ningún mérito eh, este, pero es un acierto de quienes fundaron el hospitalito desde el arquitecto, los diseñadores por supuesto todos los que trabajan ahí y, eh, este, y el equipo de psicología que trabaja ahí la verdad es que hacen un trabajo fenomenal pero eh, es un área de hospitalización que es independiente a todas las áreas de hospitalización este, de adultos. Está junto al área de maternidad, pero eh, el espacio está totalmente acondicionado para, para recibir a niños, este, niños y adolescentes. La, nosotros trabajamos muy de cerca con ellos, pero nuestra unidad, que es la unidad de neurodesarrollo, es una unidad ambulatoria. Entonces, eh, muchas veces nosotros tenemos que ir a evaluar al paciente eh, al hospitalito, o sea, al área ya de, de, de internamiento, eh, y posteriormente les damos el seguimiento ambulatorio aquí en la unidad. El, la unidad es pues de, de reciente apertura, o sea, tenemos 10 años apenas aquí en el hospital, y mmm, ya funcionando como una unidad que integra diferentes servicios como terapia de lenguaje, el área de neuropsicología, que es la que yo coordino, eh, el área de psicoterapia, en donde hay una, bueno, una terapeuta cognitivo-conductual, eh, por ahí anda este, también una terapeuta que es miembro de, de la asociación, que es la LESCA, una terapeuta de familia. Eh, el, el cuerpo médico de la unidad pues, está conformado por los neuropediatras, un neurocirujano pediatra y un paidopsiquiatra eh, también está el área de terapia de, este, eh, de bueno de psicomotricidad integración sensorial y, eh, y también muy importante pues las que hacen el equipo que solamente se encarga de la evaluación y la intervención en autismo entonces bueno esos son los servicios que conforman la unidad y somos una unidad ambulatoria ¿Qué tipo de pacientes vemos aquí? Bueno, vemos cualquier problema del de neurodesarrollo o patología neurológica que va a impactar en el desarrollo cognitivo, en la regulación emocional y en la regulación conductual de los niños. Eh, por eso es que finalmente tenemos que trabajar de manera coordinada con el hospitalito. Uh -huh.
0: Claro, totalmente. Y ahorita que nos estabas platicando, bueno, 10 años, ¿no? Relativamente nuevo, pues no tanto, ¿no? Ahorita que lo pienso, llevan buen de tiempo eh, pues trabajando, ¿no? De esta forma multidisciplinaria. Eh, ahorita que estábamos platicando y estábamos planeando un poco sobre el podcast, se nos ocurría que podíamos hablar justo de los trastornos de nuevo de desarrollo, ¿no? Que son un poco los que te, especializ te especializaste, ¿cierto? Sí,
1: y así es, el... sí. Sí, justamente eh, platicábamos que eh, pues, eh, el, el, el tema o los temas eh, podían ser relevantes o interesantes también eh, para quienes nos están escuchando. Y, y, y creo que eh, este, este evento, ajá, del cual pues, estamos saliendo, pero todavía no salimos del todo, eh, eh, vamos a estar analizándolo todavía por, por varios años eh, eh, las repercusiones uh -huh, en diferentes niveles pero uno, uno de esos niveles es como la, la pandemia y la cuarentena asociada a la pandemia eh, in, eh, afectó a los niños que ya tenían uh -huh, o un diagnóstico previo de, un, de algún trastorno del neurodesarrollo, que podía ser autismo, un trastorno por déficit de atención, un trastorno del aprendizaje. Y aquellos de, en donde se sospechaba, pero que hemos, hemos escuchado el relato de manera reiterada, eh, de los papás que nos dicen, es que me habían comentado, me habían dicho, pero no fue hasta que lo vi hasta que vi a mi hijo o vi a mi hija conectados, tomando clases, que, que dije, sí, hay un problema aquí, tenemos que hacer algo. Entonces, eh, cuando pensamos en los efectos ¿no? de, esta, de esta cuarentena, a veces eh, pensamos solo en, en los efectos negativos, pero hay, el, hay algunas cosas por ahí que, que rescatar, y creo que una de ellas fue la oportunidad que muchos padres tuvieron para observar a sus hijos y a sus hijas, eh, tomando clases, eh, aprendiendo eh, y el contacto más directo, eh, terminó de convencer a algunos ¿ajá? de que sí, efectivamente había algo que hacer, ¿ajá? había algo por ahí que atender. En, en otros pacientes, pues eh, bueno, los procesos se interrumpían, los procesos de terapia se interrumpieron, se, algunos procesos se fueron a trabajo en línea, que con niños, eh, pues... Es muy complicado. Quienes trabajamos con niños, bueno, eh, hacíamos por ahí malabares con el Zoom, pero finalmente creo que terapeutas, escuela y padres de familia eh, dijimos, mira, esto o lo volvemos a presentar, o sea, nos volvemos a ver en el consultorio o lo pausamos ajá, porque no está funcionando. Eh, el trabajo terapéutico en, con otros colegas Creo que fue distinto, o sea, eh, colegas que ven adultos o psicoterapia con adultos, pues creo que es, mm, fue, fue, fue distinta, ¿no? La progresión a lo largo de la, de la pandemia. Pero con estos niños sí, sí fue complicado y yo eh, resumiría los efectos, eh, los efectos de la pandemia en los niños con trastornos del neurodesarrollo como una... Eh, una, una temporada, una época en donde se exacerbaron muchos de los síntomas. Eh, algunos que ya, algunas habilidades que ya estaban en vías de desarrollo, instauradas y, y que de pronto resultaron insuficientes ¿ajá? para afrontar una, una escuela en línea, para afrontar eh, ciertas cosas también relacionadas a la dinámica familiar. Entonces, algunos procesos, se ralentizaron, Ajá. Eh, no, no no sé, es que pensar en, en que se detuvieron tal vez no sea tan preciso, creo que más bien se ralentizó el avance en algunos pacientes por esta exacerbación de la sintomatología, sí.
0: Claro, ¿no? esto es súper interesante lo que nos comentas, creo que eh, como bien comentábamos al inicio de nuestro, de nuestro episodio, pues esta área como académica y educativa de los niños a veces como papás o incluso como profesionales de la salud no lo vemos, ¿no? O sea, mandamos al niño a la escuela, eh, la maestra nos reporta y pues casi casi es lo único que vemos hoy en la tarde cuando nos toca hacer la tarea con los niños, ¿no? O nosotros como profesionales de la salud, pues escuchamos las quejas de los maestros o de los papás, ¿no? Pero ya vivirlo de cerca, eh, la pandemia nos dio como esa oportunidad de ver eh, qué estaba sucediendo en las aulas ¿no? y en los salones de clase. Eh, me llama la atención, maestra, ahorita que estabas comentando cómo, cómo se fueron dando los procesos, me gustaría que platicáramos un poco más sobre tus pacientes, ¿no? O sea, que has notado en, en estos niños que tal vez tienen algún trastorno de neurodesarrollo, en temas de casa, ¿no? O sea, en temas... Eh, de, de temas digitales, ¿no? Que tal vez tuvieron que retomar sus procesos digitales. Ahorita comentabas que, pues, eh, se exacerbaron muchos de los síntomas, ¿no? Cuéntanos un poquito más sobre eso, qué dificultades hemos encontrado en estos niños.
1: Sí, sí claro. Eh, eh, fíjate que en, eh, una, algo que las, en las reuniones que tenía yo con la escuela regularmente, pues, que se, se, se hacían ahora por Zoom, este, um, me, muchas maestras me comenzaron a decir un, dos cosas. De, sí, de, salía a cada rato ese comentario. Uno, que la... Me decían, es que ahora ah, se distraen hasta los niños que antes no se me distraían en el salón. Eh, digo, bueno, o sea que entonces este, mi paciente debe estar en la luna. Sí, me decían, sí. O sea, aquellos que, que no se distraían, ahora la, la demanda sobre la regulación atencional es mayor y por edad simplemente en algunos casos por edad cronológica, aún con un desarrollo normotípico eh, eh, les costaba trabajo eh, poner atención en un entorno donde había más distractores que otra cosa eh, por ejemplo si estaban en la sala, si estaba con, tomando clase con los otros hermanos que además a lo mejor el papá también estaba trabajando ahí en la computadora, bueno Ahora, eh, si, si un niño o una niña, eh, además con problemas de regulación atencional, eh, entraba a tomar clases a este tipo de entornos, eh, eh, su, su, su escasa uh -huh, atención o sus periodos de atención no eran suficientes como para lograr aprendizajes significativos. Entonces... Lo que, lo que ahí empezamos a ver de forma secundaria fue un compromiso cada vez mayor de los aprendizajes pero ese comentario me empezó a llamar mucho la atención que era frecuente en las, en las maestras y en los maestros y otra cosa que las maestras sobre todo de kinder 3 primero de primaria me decían fue, y que todavía lo dicen por supuesto ¿eh? si algo nos enseñó esta pandemia es que no se le puede enseñar a leer y escribir a una persona a través de Zoom. Necesitamos de nuestros materiales, necesitamos del entorno, nos necesitan ahí a un lado, y muy importante, eh, parece que el aprendizaje de ciertas cosas este, es un aprendizaje que se debe socializar. Eh, yo, al menos, yo al menos nunca me había, pensado, nunca me había sentado a pensar que la lectoescritura era uno de esos aprendizajes que se puede llevar a cabo de mejor forma cuando lo haces en grupo pero yo creo que sí, o sea, ahora sí creo que eh, también es importante el grupo para eso el, en, en el caso de los adolescentes no vimos un compromiso o un impacto tan grande en la adquisición de aprendizajes pero sí en la regulación socioemocional y, y yo creo que una de las claves importantes me la dio justo una paciente. Eh, el, una paciente que, por cierto, tiene muy muy buen lenguaje. Y, y yo le preguntaba, dime qué, o sea, pero en, en qué exactamente te ha afectado más todo esto. Me decías que, mira, sí puedo platicar eh, por el chat, sí puedo platicar por el WhatsApp, pero al final yo sé que todo eso queda ahí. Yo sé que al final todo eso queda grabado en algún lugar. De, de, en algún lugar. Ajá. Entonces, me dicen, no creas, no nos da tanta confianza como cuando hablábamos en el baño de la escuela. Y entonces ahí dije, a ver, espérate, otra vez, otra vez, ¿cómo? dice Sí, pues eh, esas cosas las hablabas en el baño o en el patio. Y, y comenzamos a ver precisamente que algo que, se, que habían perdido los adolescentes de secundaria y de prepa, eran los espacios libres de adultos. Pero esos espacios libres de adultos no en la web, sino en el, en el baño, en el patio, en la fila de la tiendita. Esos lugares en donde no hay adultos y donde ellos pueden compartir experiencias muy íntimas entre ellos, sin el temor a que quede grabado, a que le tomen un screenshot y lo empiecen a rolar en el chat del grupo, y esos espacios se perdieron. Ahora se están recuperando y qué bueno, porque de verdad a ellos les pues, hacía muchísima falta, muchísima falta. En pocos casos, muy poquitos, o sea, hemos tenido, bueno, no llega ni a 10, pues, y este de episodios psicóticos, en, ahí sí, niños y adolescentes. Pero en todos ellos hemos encontrado antecedentes de, justamente, ¿no?, de... Hmm, eh, un medio, un medio pues, negligente eh, con muchos datos ya de, de problemas de desarrollo que finalmente esta pandemia y estar 24 por 7 eh, dentro de una familia con una dinámica eh, pues, bastante particular terminaron en, en eso, en un internamiento con un episodio psicótico. Pero eh, francamente creo que esa si nosotros lo extrapolamos a la población, es un porcentaje muy, muy bajo. Ajá. Sobre todo, eh, te diría que sería el impacto a nivel socioemocional, en, muy, muy importante en la, en la adolescencia. Eh, un impacto en los aprendizajes eh, que nos está preocupando, ahorita sí ya te diría que es un foco de preocupación, en ciertos años clave, como es quinto de primaria, tercero de primaria y kinder tres y primero por la adquisición de lectoescritura. Ahora, en los niños más pequeños, ahí te diría también, eso es una historia aparte, eh, algo que comenzaron a, a llegar hace unos seis, siete meses, fueron niños muy pequeñitos con retrasos del lenguaje. Ahora estamos entendiéndolos ya como un retraso del lenguaje por falta de estimulación y por por una, eh, pues también por una, eh, el medio, el entorno donde finalmente desarrollamos el lenguaje, pues tiene que ser rico en estímulos y en experiencias. Y muchos niños desafortunadamente no tenían la oportunidad de cambiar de entorno. Era el mismo entorno, las mismas paredes, las mismas personas. Eh, algo que yo no veo, porque se encarga en la, eh, el equipo que ve a los, a los bebés, y a los niños más pequeñitos me decían, están llegando con unas hipotonías, qué bueno, hipotonías y sobrepeso, ¿sí? los niños más pequeñitos. El, y bueno, ese es como un, un gran resumen ¿no? de, de lo que hemos estado viendo últimamente. ¿sí?
0: Claro, súper importante. Fíjate, no, no lo había pensado así. Creo que nos das una experiencia muy rica ¿no? y nos dejas pensando mucho, sobre todo los que somos clínicos, ¿no? y de repente... Eh, por ejemplo, yo que trabajo con puros adultos, pues a veces no vemos sí. esta parte también de adolescentes y niños que pues están sufriendo, ¿no? Sobre todo estos espacios libres de adultos que comentas, esta carencia sí. en habilidades eh, socioemocionales, ¿no? Igual te iba sí. a preguntar, eh, digo, evidentemente ahorita estamos pasando también por una pandemia fuerte, ¿no? En, en trastornos del estado de ánimo. No sé sí. si les ha tocado ver tal vez con alguna comorbilidad de depresión y ansiedad ahorita por la situación.
1: sí. Sí, el, esta, esta comorbilidad, tal vez en otro momento, ya, ya se había detectado, pero no en un número tan alto. Hay algunos estudios que, bueno, mira, anteriormente eh, no se asociaba a, a los trastornos del neurodesarrollo con problemas eh, de regulación emocional. Eh, ¿Por qué? Bueno, no sé, pero eh, había una especie ahí de, de ceguera, ¿no? De bueno, no, esto es un problema del aprendizaje y se acabó. Si llegas a tener un problema de tipo emocional, va a ser secundario. Ah, ¿Secundario a qué? A la, por ejemplo, al, al fracaso crónico este, por tener un problema de lectura o de escritura o de matemáticas. Eh, y, pero es, es eso, va a ser secundario y después de varios años. Bueno, pero después ya comenzaron a aparecer estudios muy interesantes que decían, no, 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 a ver, estos, estos niños y estas niñas tienen además una comorbilidad muy elevada con eh, 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 trastornos de ansiedad y en menor medida con depresión. Bueno, eh, algo que se ha tratado de explicar o una hipótesis que se tiene para los esta elevada comorbilidad con trastornos de ansiedad, es que muchos de ellos, sobre todo los trastornos, el trastorno por déficit de atención con, con hiperactividad um, y los trastornos del aprendizaje, suelen tener eh, una hiperactivación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Entonces, son niños que presentan una mayor susceptibilidad ajá, a presentar un trastorno de ansiedad de ansiedad por esta hiperactivación del eje. Eh, curiosamente, bueno, en 2017, el, el, la, nuestra población, eh, después del terremoto, pues la, la seguimos muy de cerca para ver precisamente cómo empezaban a, a reaccionar ante esto. Eh, y, y bueno, el, el, sabíamos que había una mayor vulnerabilidad y que de todos modos pues había que hacer la intervención eh, más pronto que tarde pero sí tienen dificultades, me parece que sí tienen dificultades inherentes de regulación emocional. Entonces, esta población, cuando viene un evento que puede ser un evento agudo, como un terremoto o, una, o una, algo que se mantiene en el tiempo, como esta pandemia, van a presentar una, tienen, al tener una mayor susceptibilidad, eh, es más común que presenten ajá, manifestaciones de ansiedad. Ahora, ¿cuáles son las que han presentado con, con mayor frecuencia? Bueno, eh, ahí sí te puedo decir que, que, que depende un poco de la edad, porque en, en los y las adolescentes hemos visto sobre todo problemas eh, que no sé si ya, ya califiquen como trastornos de la conducta alimentaria, pero sí muchos problemas en cómo se están alimentando du eh, durante la pandemia en somatizaciones eh, y en, el, en los niños una, una proporción de tics que yo nunca había visto antes, o sea, pacientes con tics que yo no había visto tantos pacientes con tics anteriormente. Eh, entonces, sí, tienen una mayor susceptibilidad. Ahora, eh, hemos visto también eh, más adolescentes con datos de depresión e ideación suicida, Mm, el no con intento, con intento solamente hemos visto un par, pero depresión e ideación muchísimos, Ajá, mucho más que antes. Esto uh, nos hemos encontrado con la sorpresa de los papás que eh, de muchos padres, eh, de muchos padres de familia que nos han dicho, pero es que no me di cuenta o no me ha dicho nada. El y bueno, cuando te lo dice una familia, ok, dos, pero cuando ya es algo eh, que cada semana te lo dicen dos o tres familias, dices, a ver, ¿qué puede estar pasando aquí? Pero eh, no, no te puedo decir más que algunas hipótesis que tenemos y es que los mismos padres de familia están pasando por un proceso, ¿no? También de alta incertidumbre, de mucho estrés y en ocasiones les es difícil... Eh, mirar a un lado y ver qué le está pasando a los hijos porque ellos también están pasándola mal uh -huh. y, y bueno, en el caso de los adolescentes pues sabemos que además no eh, tienden un poco a aislarse a veces no expresan tanto a los padres eh, a veces es más fácil que te lo digan a ti como terapeuta uh -huh, que a los padres y pues ese ha sido el caso de, de muchos de ellos el, en los niños, ahora en los niños, en los niños más que en las niñas, hemos visto problemas eh, externalizantes, muchos problemas externalizantes eh, más que en las niñas. Uh -huh. Sí.
0: Claro, totalmente, ¿no? Y esto que nos platicas además es sumamente importante. No quería pasar la oportunidad de preguntarte esta como comorbilidad o esto que, que estamos eh, viviendo en general. Ahorita que platicábamos, Gabriel, sobre las familias y comentabas en algún momento en nuestra entrevista que eh, en estos casos de, de psicoterapia o de terapia, ya en trastornos de neurodesarrollo más específico, ustedes, como dentro de la unidad, optaron por mejor tener una pausa. Y después ver a los pacientes presencial, ¿no? Que tener como estas herramientas en línea que en realidad no les, no les fue tan, eh, tan exitosas, ¿no? Me gustaría que me platicaras un poco más de eso. ¿Cómo fue su proceso de ustedes al adaptarse a la pandemia para darles estos tratamientos a estos niños con estas características?
1: Y en, en, en un principio... Eh, pues hicimos para, la, para casi todos los pacientes, bueno, la unidad nos, nos, nos cerró al estar aquí dentro del hospital, pues nos cierra, pero la asistencia de los pacientes se redujo de manera muy importante. Entonces, muchos de los procesos se mudaron a, a, a Zoom, Ajá. Este, el, como, como todos. Y el, pues ahí teníamos y tenemos ¿no? algunas herramientas para trabajar por ejemplo, la rehabilitación de procesos atencionales, de memoria o de funciones ejecutivas, tenemos muchos recursos en línea, pero nos dimos cuenta que el problema no era el contar con más recursos. Eh, la verdad es que hoy en día, o sea, si esto nos hubiera pasado hace 20, 25 años, eh, no, no hubiéramos podido eh, ni siquiera darle continuidad unos meses a los procesos de terapia, no, no había como hacerlo en línea. Eh, pero ahora sí. Entonces dijimos, bueno, no, no estamos teniendo un problema con la cantidad o la variedad de recursos para trabajar estos procesos cognitivos, pero en niños, sobre todo muy pequeños, eh, en donde es necesario, la, por, simplemente por desarrollo cognitivo ajá, y por edad, es necesaria la, a veces la, la regulación o la contención en el mismo espacio. Y también... Que es mucho más fácil para ellos aprender o desarrollar cualquier cosa con trabajo, con materiales manipulativos. El, el espacio o el entorno, eh, también como cualquier terapia, ¿no? Parte, parte del, de sentirse cómodo, de sentirse seguro, etc., pues es como tienes construido tu espacio. Y, y no, 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 contamos a través en la, la, del trabajo en línea, eh, el terapeuta se ve privado de ese espacio. Uh -huh. Sobre todo te digo que con niños pequeños es fundamental, porque a veces en casa, sobre todo al principio, pues pues no, 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 tenían la mesita mesita exactamente no, la la con los los con las sillas, todos todos materiales materiales y bueno, eh, los procesos avanzaron unos cuatro o cinco meses, o sea, todavía alcanzamos a trabajar en el verano. Cuando inicia el ciclo escolar de 2020, 2020-2021, eh, ahí vimos que sobre todo con los más pequeños iba a ser muy difícil ya darle continuidad en línea. Con los adolescentes, sí, ¿ajá? pero con los, con los menores de seis, no. Entonces ahí ya comenzamos a decir, es momento de volver al consultorio con las medidas necesarias, etcétera, pero eh, si, si queremos continuar el proceso terapéutico es necesario hacerlo de nuevo en el espacio. Ajá. Y con algunos adolescentes sí que pudimos continuar en línea. Ajá, sí.
0: Claro, no y, y sí, como comentas, eh pues bueno, gracias a Dios tenemos las tecnologías que nos permiten ahora sí que tener estas intervenciones y esto que, que dices es más importante, ¿no? O sea, que no fue falta de recursos, sino más bien por el mismo proceso eh, del niño, pues casi casi era imposible, ¿no? Y el mismo ambiente y el mismo contexto, que también tenemos que tomar en cuenta el contexto en donde estamos, ¿no? Que pues evidentemente, eh, como bien decías al principio, pues hay muchos más distractores, está la mamá, está el papá, están los hermanos, tal vez trabajando, más estrés, más dificultades en casa, no otros factores que pues evidentemente dificultan el proceso. Oye, Gabriel, y cuéntanos un poquito. Eh, en estos cuatro o cinco meses que trataron de hacerlo a distancia o, o si continuaron con un programa tal vez específicamente para los padres de familia, ¿cómo se manejó con ellos, eh, digamos, esta rehabilitación o esta psicoterapia o este tratamiento con los niños en casa? Oh, con, con ellos, bueno... Mmm. Eh, tratamos de,
1: de ser muy empáticos con ellos y decirles, a ver, el, ya, eh, ya habíamos visto, ¿no? ya en este, creo en este proceso de psicoeducación que hacemos siempre que se da el diagnóstico, no solo de un problema de neurodesarrollo, pero a lo mejor eh, tienen, vienen ya con un diagnóstico de, de epilepsia, pero según el tipo de epilepsia, a veces hay un impacto en en la, en la cognición y en el aprendizaje más profundo. Entonces, en, en, siempre ¿no? se les va dando este acompañamiento de eh, recién dado el diagnóstico y, y posterior. Pero ahora tratábamos todavía también de ser muy empáticos en esta parte de sí, es más difícil porque estamos 24 por 7 dentro de casa. El, entonces eh, en aquellas familias en donde había papá, mamá, o a lo mejor eh, eh, papá y abuelita, mamá y abuelito, decirle pásense mucho en la estafeta o sea, no pretendan estar bien todo el tiempo no pretendan estar regulados y poder regular todo el tiempo, en el momento en que sientan que ya están perdiendo el control, pidan ayuda al de al lado, Ajá, y oye Necesito tomar aire, quédate tú con él. Ahorita un ratito ya es la tarea con él o con ella. Ajá. Eh, mira, yo trato pandemia o no pandemia, sí trato de estar monitoreando mucho, sobre todo al tomador de decisiones eh, dentro de casa. Generalmente, pues... Eh, se reparte ¿no? esa función, pero siento que siempre hay alguien que tiene la batuta eh, para tomar decisiones de escuela o decisiones eh, del entorno clínico. Ah, ¿Le entramos o no le entramos a la terapia farmacológica? ¿Qué terapia sí, qué terapia no? En fin. Y sobre todo a esa persona trato de irla monitoreando mucho. De tal manera que, que, bueno, ya cuando identificaba que habían tirado la toalla, es decir, que ya había un completo uh, desinterés por lo que estaba sucediendo, que, que llegó a pasar, ¿eh? Llegó a pasar con muchos que dicen, bueno, total, que pierda un año, no pasa nada. es un año de escuela, ¿no? Dice, sí, ok, o sea, no pasa nada y la frase parece que era un poco inofensiva o inocua, pero detrás de ese no pasa nada porque pierda un año, era, ya no me importa si se baña o no, no me importa qué hora se duerme, si está jugando videojuegos toda la noche y se levanta a las 2 de la tarde, eh, y llegaron a caer algunas familias en esa dinámica, entonces ahí sí decimos no, a ver, aquí ya eh, eh, tú necesitas un, un espacio para trabajar esto y alguien que te ayude a encaminar la, y a reestructurar la dinámica dentro de tu casa. Uh -huh. eh, en algunos casos veíamos que se iban al otro lado. Eh, papás con situaciones de ansiedad muy, muy altas. Y, bueno, por ejemplo, una, una, un par de papás muy jóvenes que eh, bueno, es, me quedé muy, muy bien y, y claro, pues rebasados por los hijos, este, sobre todo por el que es mi paciente, y todas las noches, pues, lo que hacían era subirse, se dormían ya los niños, se subían a la azotea y se fumaban un porro. Que decía, o miren, ok, este, está bien, es la manera que tienen para eh, tener un espacio ustedes dos para tranquilizarse, pero vamos a tratar de seguir contando con ese espacio, pero sin la marihuana, ¿no? este O bueno, bájenle un poquito. Entonces, no, no les dije, dejen de fumar. Les dije, ¿qué tal si metemos ajá a eso que ustedes hacen, pues metemos otras actividades u otras estrategias para eh, regular la ansiedad. Entonces, bueno, pues sí, así tal cual, vámonos a terapia con, o sea, con eh, la psicoterapeuta que corresponda, eh, porque ahí eh, lo, el principal interés que yo tengo cuando hago eso es eh, el cómo están regulando a los niños o la manera en que están tomando las decisiones escolares, clínicas, o de todo tipo, con los pacientes, con los niños, sí. Pero, pero bueno, pues, eh, pues sí, lo, uno, uno a veces hace lo que puede, y, y en esos intentos, pues es de, eh, ya se durmieron los niños, pues qué onda, vámonos a la azotea y nos fumamos un churro. Ajá. Este, pero no se los iba a quitar, porque la verdad es que, bueno, se los quito, pero les tengo que dar una alternativa mejor, por supuesto, sí.
0: Claro, totalmente. Oye, Gabriel, y ahorita que nos estabas platicando esto, se me vino a la mente como un poco lo mismo que nos sucedió y ahorita que estabas platicando, ¿no? O sea, que, que no es que exista una falta de recursos, ¿no? Y ahorita hablando un poco de la tecnología del internet... Eh, la información que tenemos a la mano, me gustaría que nos platicaras más qué opinas sobre esto, ¿no? O sea, esta presión eh, que implica tener tal vez a, a un niño con algún trastorno de neurodesarrollo, en temas de pandemia, en temas de COVID, donde tal vez tú tienes que hacer las clases en línea, ¿no? Y tienes que acompañarlo, y tienes que organizar tu rutina como papá y todo. Y todo este exceso de información, ¿crees sí. que... ¿Crees que sí exista como este exceso de recursos que se les da? ¿O al contrario tú estás viendo como exceso de calidad de recursos dentro de los papás, no? O sea, ¿cómo lo están manejando?
1: Y lo, los, papás tienen, los papás tienen hoy en día, bueno, papás y todos tenemos, creo, mucha mucha información, eh, pero eh, parte de esa información no, o esa información no incluye el cómo utilizarla, eh, dónde utilizarla también. Uh -huh. el, en ese sentido, el problema en donde, bueno, o donde hemos visto un mayor problema, es en el área de uso de pantallas, no solo videojuegos, sino el uso de las pantallas dentro de casa. Los papás, los papás, y con toda la razón, te decían, es que eh, toman las clases en una pantalla. Eh, a veces hace la tarea en una pantalla, socializa en una pantalla. Entonces, ¿cómo, pues hasta dónde yo le puedo decir eh, que no use el celular, por ejemplo? Y, y ahí uh, entramos en, en, pues sí, en un dilema, porque la socialización de muchos, sobre todo ya... De niños de primaria alta, o sea, de quinto de primaria en adelante, la socialización se hacía precisamente a través de redes. Entonces, no podíamos eh, quitar del todo el uso de los, de los aparatos, pero, pero sin sí, eh, una regulación. Mm, creo que ahí los papás, algunos, aunque la información, o sea, aunque ya contaban con la información, del por qué se tenía que regular el uso de pantallas, el número de horas por día, el por qué era importante eh, para no afectar la calidad de sueño, mm, algunos papás decidieron hacer caso omiso a esa información. Eh, y en algunos casos, pues sí llegamos hasta situaciones, por ejemplo, ya de conductas que teníamos que derivar porque ya tenían tintes de de una situación, por ejemplo, de adicción a juegos, a videojuegos. Mm, pero, pero sí es... Eh, en, esos, en esas familias yo he visto que es, es difícil aceptar cuando hablas de una adicción a videojuegos. O sea, cuando hablas de una adicción en niños de en chicos de 13, 14, 15 años, eh, es, difícil, es difícil procesar para los papás. Uh -huh. Más difícil porque antes no quisieron regular No quisieron hacer ese trabajo incómodo de decirle no y guardamos esto en un cajón con llave. Uh -huh. eh, sí, es un, es un trabajo que puede, cost o sea, que, que cuesta, que es incómodo, que te va a costar gritos eh, de los hijos, pero pues la información de por qué se tiene que hacer está ahí. Solo que a veces se neglige Ajá. la información, Sí.
0: Claro, totalmente, ¿no? Creo que es importante eso que nos comentas. Eh, te iba a preguntar, ¿no? Un poco para, para darle cierre a nuestro tema del día de hoy. Me gustaría preguntarte eh, dos preguntas, ¿no? Ahora sí que divididas un poco. ¿Qué retos presentan, o ahorita que estamos regresando a las aulas, el regreso a la normalidad? Eh, que bueno, yo he visto en, en particular en, en el área clínica, ¿no? En, en tal vez jóvenes universitarios, ¿no? Que les está costando como mucho sí. trabajo este regreso a la normalidad, este regreso a las clases presenciales, a los procesos atencionales, a los distractores, a todo esto que están viviendo. ¿Qué retos encuentras tú en los niños que tal vez tienen un trastorno de neurodesarrollo o en general el regreso al área educativa? Y por otro lado, ¿qué retos encuentras? Para nosotros, como, como neuropsicólogos o como psicólogos clínicos que trabajamos con esta población en específico?
1: Bueno, eh, para la población estudiantil eh, hay una reacción eh, que, que llega a ser ambivalente. Eh, muchos y muchas niñas muestran emocionados para, en el regreso. Eh, algunos han regresado y después nos volvieron a. O sea, regresamos antes de de terminar el 2021, y pues luego en enero o sea, nos, nos volvieron a, a regresar a la escuela en línea. Entonces, este, pero casi todos han tenido reacciones muy positivas. Eh, te voy a decir, en, para, para eh, también acotar un poco ahí esa respuesta, en quienes hemos encontrado más resistencia es en la población que, que tiene un trastorno del espectro autista, porque ellos entraron en una zona de altísima, altísima comodidad eh, durante la escuela en línea. Justo, mmm, digamos que es lo mejor que les ha pasado en términos de socialización. Una socialización a través de, a través de, de Zoom o a través de un chat el, el poder además tener este control absoluto sobre la cámara el micrófono o inclusive bajar la tapa de la computadora y se acabó y con ellos sí nos ha costado más trabajo, es decir, no, vamos a volver y tú ya conoces la escuela ya sabes cómo es este, lo hacías muy bien acuérdate que también ahí te está esperando la mis y a ti te caía súper bien la mis en fin, pero con ellos eh, estamos teniendo un poco más de trabajo ajá para regresarlos, finalmente tienen que volver. No, no, este, no va a ser más que un proceso un poquito más lento y ya. Y ahora, para muchos, y aquí me gustaría incluir niños, y, o sea, los niños y las escuelas. Sí hay un rezago académico este, general. Entonces, en la vuelta, ahorita en la vuelta a la escuela... Muchas, eh, pues muchas escuelas, pero sobre todo maestras y maestros están dentro del aula y los mismos alumnos están experimentando eh, las dificultades de cosas que no revisaron bien durante el ciclo escolar anterior, no lo han revisado bien durante los últimos meses. Entonces se está notando ese rezago académico el, y eso está provocando, es, es una nueva fuente de ansiedad en las y los maestros y también en los alumnos uh -huh. en, en, los, en los universitarios pues este, yo en, en mis alumnos sí, lo he visto también una, una cuestión de, oh no, bueno pero es que sí quiero, pero no quiero eh, el, finalmente se hace la vuelta ajá, se hace la vuelta al aula y eh, yo ahora esta semana que les preguntaba, que ya los vi por fin ajá, eh, dentro del salón Decía, bueno, ya estamos acá, ¿y qué, qué prefieren? ¿O se hubieran preferido quedarse en su casa otra vez? No, 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 es que, es que claro que no. Además, esta es una de las mejores épocas de sus vidas, aunque no lo crean, ¿no? <ríe> no les dice, pero en serio, sí. Eh, disfruten el campus, disfruten la universidad, porque aunque después estudien un posgrado, no es lo mismo, no es lo mismo la vida universitaria en la formación de grado. Eh, y. Y te puedo decir que a los maestros también nos ha pasado algo similar. Es como, ah, bueno, ok, sí, ya tengo que regresar. Y finalmente pisas el salón y dices, sí, en serio, sí quería regresar. Pero, ¿sabes? Hay cierta resistencia, ¿eh? Hay, hay cierta resistencia. ¿Y a qué atribuirla? No tengo idea. <risa> Pero creo que nos debemos tener paciencia unos a otros. Y creo que también, yo le he dicho a muchos papás, Oye, si estás ubicando que la escuela hizo lo que pudo y que tú como papá hiciste lo que pudiste, bueno, pues eh, deja de echar culpas a la escuela de que tu hijo no sabe nada, porque algo habrá aprendido. Y la escuela hizo lo que pudo. Ahora tenemos que empezar a ponernos al corriente y rellenar huecos de aprendizaje y de desarrollo, pero en el entendido de que aquí no se le puede echar la culpa a nadie. Uh -huh. Sí,
0: Claro, totalmente. Ahora sí me hiciste reír con lo de la universidad, pero es que es cierto, ¿no? Creo que eh, hay como mucha ambivalencia. Yo también lo he notado, la verdad, con mis pacientes y esto que platicas es cierto, ¿no? Como este rezago un poco en ciertas actividades académicas, ¿no? En ciertas cuestiones académicas o educativas que pues al final... Eh, generar mucha ansiedad ¿no? y este estrés en general como por ponerse al corriente y esto que comentas ¿no? esta paciencia, eh, yo creo que es importante esta paciencia del regreso a la normalidad ¿no? o sea nos tenemos que volver a adaptar otra vez a la vida digamos normal, prepandemia y pues otra vez ¿no? regresar a, a, al aula, regresar a estos, a estos lugares académicos oye Gabriel y cambiándote un poco el tema hacia psicólogos, psicoterapeutas ¿consideras que vamos a afrontar ¿Algún obstáculo o algún reto importante ahorita con el regreso a la normalidad? Sobre todo en este tema específico de trastornos de neurodesarrollo.
1: Sí, sí va a haber una... Eh, lo que estamos viendo es que empieza a haber una demanda eh, muy alta, eh, más alta de lo habitual para esta época del año, eh, de precisamente de valoraciones de, de problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje etcétera, entonces eh, no solamente eh, los neuropsicólogos van a estar recibiendo más pacientes, también otras áreas de la, de la psicología van a recibir a niños que tienen problemas del neurodesarrollo El, eh, entonces una, uno de los retos es poder afrontar esta demanda uh, que sabemos no, tampoco podemos, tampoco podemos postergar mucho la evaluación y la atención de, estos, de esta población, porque justo están, o sea, cada mes que pasa es un mes importante para poderles dar atención. Son periodos que ya no van a regresar, ¿no? Es, 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 es tiempo que no lo vas a poder recuperar. Y, y yo veo que, bueno, aquí en el equipo y en, y en los colegas que en este momento el reto es eh, mantenerse, eh, bueno, yo la insistencia siempre de estar en un proceso de terapia, ¿no? o sea, de que uno debe estar en, proceso, en un proceso de terapia, debe tener actividades para poder lidiar con el estrés y con el cansancio, el cansancio físico, el cansancio emocional que también generan estas familias, eh, porque los meses que vienen van a ser muy pesados, sí, sí, <risa> Sí, o sea, qué bueno, mucho trabajo, mucho aprendizaje, pero tenemos que eh, dosificar eh, la, la fuerza porque sí se vienen meses muy, muy pesados. Este, las escuelas van a estar también muy al pendiente, muchas ya están identificando uh, alumnos eh, y alumnas que van a ser referidos a diferentes, con diferentes colegas, no solo con neuropsicólogos, uh -huh. sí.
0: Claro, totalmente. Y esto que mencionas, Gabriel, igual me gustaría como dejarlo en claro, ¿no? Y reforzarlo. Pues igual la referencia, ¿no? O sea, identificar que claro, que ahorita hay muchísima demanda en este tema, que ahorita el regreso a la normalidad, digamos, en temas educativos, pues nos va a traer mucha demanda en temas de eh, neuropsicología y de estos trastornos de ne del neurodesarrollo. Pero el saber nosotros como psicoterapeutas, el poder referir hacia alguien especialista en esos temas, ¿no? Creo que eso es como lo más importante, para que realmente, como dices, para que realmente el paciente tenga calidad de atención y evidentemente se le pueda brindar la atención a tiempo, ¿no? Sí. Claro, muy bien. Eh, Gabriel, muchísimas gracias por esta entrevista, de verdad que muy rica. La verdad es que aprendemos muchísimo de ti eh, todos los días, de verdad, muy, muy rica nuestra conversación y, y, y nuestra plática. Igual les iba a decir a todos los que nos están escuchando, Gabriel va a dar justo una masterclass de neuropsiquiatría eh, infantil, eh, el 21 de febrero por parte de la asociación. Entonces, si les interesa, por favor, mándenos un mensaje, mándenos un correo y con muchísimo gusto les brindamos información. Gabriel, de nuevo, muchísimas sí. gracias. Eh, te iba a preguntar si quieres dar tus redes sociales o cómo te pueden encontrar aquí en general.
1: Pues mira, la única, la única que, que tengo es eh, neuroinfant-oficial Uh -huh. este, en Instagram y pues eh, ahí sí que podemos estar en contacto, es neuroinfant guión oficial eh, y estamos ahí en Instagram y en la página de Facebook de la unidad ahí pues bueno, van a encontrar información de todas las áreas, no solo de neuropsicología y este también pueden eh, consultar eso y pues muchísimas gracias Javier eh, es un gusto es un gusto platicar siempre de estos temas contigo. Y el 21 nos vemos para, para el tema de neuropsiquiatría infantil.
0: Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden, por favor, de eh, compartir este podcast con personas que creen que les pueda interesar y ayudarnos a difundir esta información tan importante. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado una semana más en AMPH Podcast. Nos vemos la próxima semana para mayor entrevistas, información y recursos que seguramente te ayudarán en este camino para mejorar tu calidad de vida. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba mph.mx. Nos vemos el próximo jueves.